0: Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Dauphrenne. Il faut quand même se souvenir de la sidération et de la consternation après les révélations faites sur Jean Vanier à l'époque, grande figure du monde catholique. Juste après sa mort, une enquête interne avait, dévoilé, avait été dévoilée par les responsables de l'Arche, l'œuvre qu'il avait fondée qu'il accusait donc d'avoir commis des abus sexuels sur plusieurs femmes. L'Arche, faut-il le préciser, a été créée en 64. C'est une référence dans le milieu du handicap mental. Ce sont 150 lieux de vie, 10 000 membres dans 38 pays. L'onde de choc a été considérable, d'autant que Jean Vanier... Eh bien, était jugé irréprochable, en quelque sorte, par l'Église catholique. Une personnalité, en tout cas, qui avait une aura considérable. Stéphane Posner était venu nous en parler, donc c'était au moment de l'enquête interne. Et aujourd'hui, c'est 900 pages. On en parlait à l'instant avec Florian Michel. 900 pages qui s'appellent « Emprise et abuse ». C'est publié aux éditions Frémont. Avec Florian Michel, historien, on a vu la méthode, la manière dont les historiens ont pu travailler, ce qui a constitué la singularité de leur travail. Avec Stéphane Posner, on exerce, en quelque sorte, un droit de suite pour savoir comment l'Arche va accueillir toutes ces informations en interne et comment les choses vont pouvoir s'envisager dans l'avenir. Bonjour Stéphane Posner. Bonjour. Vous, vous êtes responsable de l'Arche internationale. Expliquez-nous exactement quel est votre poste, votre rôle. Les communautés de l'Arche,
1: il y en a 157 dans le monde. Nous sommes dans 38 pays sur les 5 continents et chacune de ces communautés est affiliée à la Fédération internationale des communautés de l'Arche dont je suis le
0: responsable. Donc vous coordonnez tout ça vous avez une vision donc, planétaire.
1: Avec, avec nos équipes, nous coordonnons l'ensemble de la fédération.
0: C'est un rapport plutôt français ou qui s'attaque à la dimension, justement, internationale de votre organisation Alors,
1: c'est un rapport qui couvre l'ensemble des faits, ou quel que soit le lieu où ils ont pu se, se dérouler. Le fait est, c'est que Jean Vanier et le père Thomas Philippe vivaient en France, pour l'essentiel, et donc, essentiellement, c'est en France que la recherche a eu lieu. Mais également, elle a, elle a aussi investigué, notamment au Canada, puisque Jean-Venier était canadien, et une partie de l'histoire se déroule là-bas.
0: Florian Michel nous l'a dit, les choses sont allées vite parce que les archives se sont ouvertes rapidement. C'était indispensable pour vous que la réponse de l'arche soit aussi dans un temps qui permette à l'opinion publique de, de lier les affaires, de comprendre
1: c'était une nécessité. Vous avez employé tout à l'heure le mot de sidération et c'est vrai qu'en 2020, c'est un mot que nous avons souvent employé pour rendre compte de notre sentiment lorsque nous avons pris connaissance des conclusions de l'enquête que, que nous avions mise en place. Et à l'époque, aussitôt après la communication publique de ces résultats, nous avons, nous avons annoncé que nous allions mettre en place une commission d'études, je dirais, pour comprendre ce que nous avions appris. Et c'est cette nécessité-là qui nous a poussés à entreprendre ce travail. Et je dirais que c'est un choix que nous devions aussi bien aux personnes qui ont été victimes des agissements qui sont décrits dans le rapport qu'un qu choix que nous devions aussi euh, à chacun des membres de
0: l'Arche. L'enquête n'est pas, ainsi que nous l'a dit l'historien, n'est pas quantitative en soi. C'est-à-dire que l'enquête euh, qui sort aujourd'hui, qui, qui vient de sortir, ne visait pas à trouver d'autres victimes. Elle vise à comprendre un phénomène qui était déjà connu et qui avait été dévoilé par l'enquête interne. Oui, il s'agissait de comprendre.
1: Donc, euh, effectivement, c'est un objet particulier. C'est l'histoire de Jean Vanier, de sa relation avec le père Thomas Philippe. Et il s'agit de creuser, effectivement, le rapport euh, fait d'une espèce de généalogie, pratiquement sur trois générations, de cette situation spécifique. Chemin faisant, effectivement, il, il, les, les membres de la commission ont été amenés à, à rencontrer d'autres personnes qui ont été entraînées. Dans, dans, dans les agissements qui sont, qui sont relatés dans, dans le document.
0: Quand vous êtes arrivé à l'Arche, Stéphane Posner, vous aviez le sentiment de mettre le pied dans une secte
1: Non, bien sûr, j'étais à des années-lumière de cela, et, euh, et, et c'est bien pour ça que nous avons été saisis par euh, ce que nous avons découvert. On était vraiment... Euh...
0: Mais le terme, vous le validez
1: ben, le terme, je le reprends à mon compte, c'est celui qui est utilisé non seulement dans le rapport de la commission d'études, mais eux-mêmes se rapportent à ce qui, était, euh, ce qui était décrit dans les documents du Saint-Office Saint dans les années 50, lorsqu'un procès a été instruit contre le père Thomas Philippe, à la suite de plaintes qui avaient été déposées à l'époque. Donc, euh, donc oui, il semblerait bien, c'est un fait maintenant avéré, qu'à l'origine de l'arche, il y ait eu un groupe de, de quelques personnes qui, euh, qui avait un mode de fonctionnement que l'on peut qualifier de sectaire.
0: Comment ce rapport de 900 pages a été accueilli euh,
1: Je crois qu'il est accueilli avec beaucoup de gravité, de tristesse, et qu'il y a un moment de, de silence qui accompagne la lecture de ce, de ce document. Euh, on ne sort pas indemne d'une telle lecture... Et c'est vrai que ça vient réactiver l'émotion que nous avions vécue il y a trois ans. Et il y a un temps d'intégration qui, nécessairement, euh, va durer. Euh, et, et je crois qu'il y, voilà, y a à la fois une émotion, mais aussi euh, le sentiment d'accomplir ce que nous devions accomplir, c'est-à-dire, encore une fois, comprendre ce que nous avions découvert, et bien sûr, essayer d'en tirer les enseignements.
0: Y a-t-il quelque chose que vous avez compris ou découvert que vous n'aviez pas saisi il y a trois ans
1: C'est-à-dire, lorsque nous avons mis en place cette commission d'études, elle avait trois axes principaux. D'une part, il s'agissait de comprendre la trajectoire de Jean Vanier. Ensuite, il s'agissait de comprendre le contexte de notre fondation. Et enfin, euh, d'étudier les dynamiques institutionnelles euh, au sein de l'Arche, et notamment la nature de la relation entre l'Arche en tant qu'elle est une organisation, et Jean Vanier son fondateur. Et oui, sur chacun de ces trois axes, bien sûr, nous apprenons des choses. Et vous l'avez évoqué, en particulier, à, à, à l'origine de notre fondation, il y a donc l'existence de ce petit groupe, euh, rassemblé autour de la personnalité du père Thomas Philippe, dont faisait partie Jean Vanier, et quelques femmes dont ils avaient fait connaissance, pour la plupart,
0: à, à l'eau vive. Et aujourd'hui, il n'y a plus de petit groupe qui dirige l'Arche non, il n'y a plus rien de ce petit groupe qui subsiste aujourd'hui. De celui-là, oui, mais par nécessité, enfin, vous le savez, Stéphane Posner, forcément, c'est la même chose en entreprise. Il y a toujours un comité exécutif, un comité directeur. Il y a toujours quelques personnes, en fait, qui dirigent. Alors, oui. Ça, c'est euh, inévitable.
1: Naturellement, dans une organisation, il y a des personnes qui sont en position de direction. Heureusement, toutes les directions ne sont pas faites de la même manière. Et aujourd'hui, d'ailleurs, une chose qui est importante de souligner, c'est que, si le rapport décrit l'existence de ce petit groupe à l'origine de l'Arche, il fait le constat aussi que ce groupe-là ne s'est pas propagé à l'intérieur de l'organisation et que les abus dont il s'est rendu responsable ne sont pas non plus diffusés à l'intérieur de l'Arche. Et ça, c'est bien sûr un constat essentiel. Et notre mode de direction aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec celui qui est décrit dans le rapport, fort heureusement.
0: Qu'est-ce qu'il y a de différent Qu'est-ce qui permet de dire qu'il y a des garde-fous aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant
1: Alors, la question que vous posez se rapporte euh, en particulier au travail qu'a fait la sociologue, qui est membre de la commission d'études, à laquelle, je le disais, nous avions demandé d'étudier les dynamiques institutionnelles. Et c'était important pour nous parce que ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'arche qui éventuellement aurait pu créer un terreau favorable à la fois à l'existence de ces abus, mais aussi au silence qui les a entourés. Et parmi ces dynamiques institutionnelles, il y a essentiellement la question des modes d'autorité, des modes d'accompagnement ou de supervision qui ont pu être les nôtres à un certain moment de notre histoire. Et il est certain que euh, ce travail qui a été fait par cette sociologue va susciter chez nous une relecture critique de ce que sont nos pratiques, même si celles-ci ont beaucoup évolué, depuis l'époque qui est étudiée par par le rapport. Euh, en particulier, bien sûr, la question d'autorité, d'accompagnement, de supervision, par exemple. S'il est normal qu'une supervision professionnelle soit... Euh, soit animé par quelqu'un qui est dans la ligne d'autorité de la personne qu'elle supervise. Alors par contre, s'il s'agit d'un accompagnement, et à pas fortiori d'un accompagnement spirituel, il est de très loin préférable que ce soit conduit par une personne extérieure à la communauté, extérieure à l'arche, ou au minimum quelqu'un qui n'est pas en relation d'autorité avec la personne qu'elle accompagne.
0: Donc une forme de ventilation en fait, ne pas faire en sorte que ce soit à porte-close oui,
1: enfin, c'est une évidence. Mmh. C'est-à-dire, dans un projet comme le nôtre, qui articule à la fois une dimension professionnelle, une dimension personnelle, et pour ceux d'entre nous qui sommes croyants, une dimension spirituelle, il est très important que ces, que ces dimensions-là soient conjuguées, mais qu'elles ne soient pas confondues. Et c'est une chose qui est pointée dans le rapport, c'est la confusion des genres qui a pu être, euh, à, qui a pu constituer ce terreau favorable et dont on voit bien que Jean Vanier, malheureusement, en a été euh, une illustration.
0: L'Arche indique que des personnes handicapées n'ont pas été victimes d'abus.
1: Oui, et c'était pour nous aussi un point très important. Il nous fallait pouvoir répondre avec cette, à cette question avec plus d'assurance que nous avions pu le faire il y a trois ans. Et en effet, rien dans ce que les membres de la commission d'études ont pu lire, ont pu entendre, ne donne à penser que des personnes avec un handicap ont ont pu être exposés à ces situations d'abus qui impliquent Jean Vanier. De la même manière que nous avions demandé à la psychologue de notre communauté de Trolly, où Jean Vanier a vécu, d'interviewer un certain nombre de personnes avec un handicap, parmi les plus âgés, donc qui avaient connu Jean Vanier sur une longue période. Et il n'est rien sorti de ces interviews qui donnerait à penser qu'elles aient pu subir de tels abus.
0: C'est du déclaratif donc
1: non, c'est beaucoup plus que du déclaratif, c'est-à-dire c'est euh, l'affirmation la, la, que selon toute vraisemblance, il n'y a pas de personne euh, qui a été exposée. Et pourquoi je dis selon toute vraisemblance Parce que euh, je dirais c'est impossible, et il y a une forme d'exigence intellectuelle, à dire euh, nous ne pourrons jamais interroger toutes les personnes handicapées que Jean Vanier a rencontrées, d'autant plus que nombre d'entre elles sont aujourd'hui décédées, puisqu'on parle d'une histoire qui s'est déroulée oui. sur 60 ans.
0: Le saurait-on d'ailleurs si on abusait des personnes handicapées Est-ce que le risque, c'est évidemment qu'elles ne parlent pas, qu'elles ne parlent jamais
1: Il y a un risque qu'elles ne parlent pas, mais on a bien vu que de son, dans ce genre d'affaires, ce n'est pas uniquement les personnes avec un handicap qui ont du mal à parler, c'est toutes victimes d'abus. La prise de parole est un exercice difficile et douloureux et qui prend souvent des années. Mais encore une fois... Je crois que si on recoupe les différents faisceaux d'informations qui ont été procurés d'une part à la commission d'études, d'autre part ceux que nous avons recueillis nous-mêmes, il est très vraisemblable qu'aucune personne avec un handicap n'ait été exposée à ces situations
0: d'abus. Stéphane Posner-Larche a adhéré à la commission de reconnaissance, la commission reconnaissance et réparation d'Antoine Garapon, qui est venu d'ailleurs récemment faire le point sur notre antenne. Commission indépendante mise en place, on s'en souvient, fin 2021 cela va permettre aux victimes de Thomas Philippe, comme de Jean Vanier, de s'engager, si elles le souhaitent, dans un parcours de justice réparatrice. Donc on sait que la justice civile ne peut pas être saisie, donc ça pallie en fait, euh, d'une certaine façon, les insuffisances, ou en tout cas le fait que la justice civile ne peut pas honorer les demandes. Donc justice réparatrice auprès de la CRR, combien de personnes se sont manifestées
1: euh, Au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, il y a une personne qui a engagé une démarche. Une seule le Ça paraît peu le dispositif est en place depuis relativement peu de temps et l'information elle-même est récente, donc je crois que ça prendra le temps que ça prendra et il appartient aux personnes qu'il estime nécessaire de rentrer dans ce dispositif. C'est vraiment de leur liberté qu'il qu qu en, qu en, qu en retourne.
0: Il y a 900 pages de rapport, mais ça sera sans conséquences financières pour l'Arche
1: Je ne le sais pas. Et si nous avons engagé cette démarche auprès de la commission reconnaissance et responsabilité, c'est précisément parce que nous et sommes. Réparation. Prêts... Et réparation, pardon. C'est précisément parce que nous sommes prêts à assumer la responsabilité euh, de ce que nous reconnaissons avoir été nos défaillances. Et, et pour être plus explicite sur ce point-là, nous reconnaissons notre responsabilité de ne pas avoir su. Euh, et prévenir, et reconnaître, et signaler, et bien sûr faire cesser ces situations d'abus qui se sont déroulées. Il faut bien le reconnaître chez nous, pour un certain nombre d'entre elles.
0: Est-ce que tout avait commencé, Stéphane Posner, par le documentaire d'Arte
1: Le documentaire d'Arte, je crois, a en été... En
0: octobre ou en juin, je ne sais plus, 2020
1: Le documentaire d'Arte a été un 19. des facteurs déclenchants, euh, parmi d'autres, qui ont euh, provoqué la mise au travail à la fois de l'arche, le fait que nous ayons confié en 2019 une enquête à un organisme tiers extérieur pour instruire des témoignages qui nous avaient été communiqués. Donc oui, ça a été un jalon sur ce chemin.
0: C'est-à-dire le signal d'alerte en fait est d'abord venu de l'Arche et les médias s'y sont intéressés ou bien est-ce l'inverse Ce sont les médias qui vous ont obligé ou qui vous ont conduit naturellement à vous intéresser davantage à ce qui s'était passé en interne
1: Non, en interne, les principaux éléments, ça a d'abord été une première situation qui nous avait été rapportée en 2016 et puis une deuxième situation en 2019 qui a provoqué... Cette euh, mise en route de, de, de l'enquête que nous avions euh, mise en place.
0: Et après, Donc... vous avez dit oui aux médias pour faire quelque chose Vous avez rencontré Alors, des médias, vous avez accepté de rencontrer des médias ou des personnes ont.
1: Non, la, la, la question des médias arrive dans un second temps, c'est uniquement oui. lorsque l'enquête a eu lieu, elle a eu, elle a eu lieu de manière à la fois discrète et confidentielle, pour précisément euh, permettre que le travail soit fait de manière sereine, et c'est uniquement lorsque les, 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 les conclusions ont été rendues publiques, que, bien évidemment, elles l'ont été aussi auprès
0: des médias. À Trois-Libreuil, aujourd'hui où vous êtes, hein, près de Compiègne, est-ce que le, quand on a vécu un pareil traumatisme, une onde de choc, quel est la, la, le conseil qu'on peut vous donner ou que vous donne d'autres ou qui sont partagés au sein de l'Arche Est-ce que c'est de changer de lieu, de tourner une page complète, de, de continuer comme si, pas comme si de rien n'était, mais est-ce qu'on peut vivre dans les mêmes lieux d'ailleurs
1: Mais vous savez, euh, parfois j'entends dire, on, on nous pose la question, comment est-ce que l'Arche va pouvoir traverser un tel traumatisme, un tel ébranlement lorsque, voilà, lorsque la représentation que nous avions de notre fondateur et de notre fondation se trouve à ce point bouleversée. Mais j'aurais pour ma part, plutôt envie de renverser la proposition, c'est-à-dire comment pourrions-nous survivre si nous n'étions pas prêts à regarder ce passé en face, à essayer d'en prendre compte, de prendre notre responsabilité et d'en tirer les enseignements pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Et, et je crois que pour autant que c'est douloureux, pour autant ce travail est nécessaire et il me semble qu'à l'Arche il y a beaucoup d'expressions de gratitude pour le travail qui a été entrepris et dont nous nous rendons compte aujourd'hui.
0: Quel est le statut de l'arche, Stéphane Posner Est-ce que c'est un organisme qui a une délégation de services publics, dans certains cas, qui est soutenu par les collectivités locales Oui,
1: absolument. L en, dans, en France, beaucoup de nos communautés sont des établissements médico-sociaux, et à ce titre-là, sont pour une large part financés par les pouvoirs publics, comme c'est le cas pour n'importe quel établissement médico-social. Cet aspect-là n'a pas changé non, cet aspect-là ne change
0: pas. L'État ne dit pas, attendez, tant qu'on n'a pas la certitude qu'on on ne subventionne plus, ça ne s'est jamais posé comme question
1: ben, Je crois que ça ne se pose pas, d'autant plus que euh, je crois qu'au contraire, à l'inverse, il nous est fait le crédit d'être une organisation qui a entrepris le travail qu'elle avait à entreprendre mmh. dès lors qu'elle a eu connaissance de faits qui devaient être euh, enquêtés. Euh, vous savez, je crois que nous avons aussi tiré l'expérience de nombreuses institutions qui euh, ont fait le choix de passer sous silence des situations d'abus ou qui n'ont pas rendu compte publiquement des raisons qui les ont rendues possibles et quels que soient les motifs invoqués, cela a parfois contribué à leur perpétuation.
0: Stéphane Posner, quand vous parlez d'accompagnement spirituel, le côté spirituel, il y, y a, et c'est l'une, je pense... Euh... Je me souviens que c'est l'une des raisons de votre implication. Même il y a un aspect spirituel, ce n'est pas juste, euh, enfin, ce n'est pas juste, ça n'est pas une vocation strictement sociale qui, qui, qui vous anime. Quel est le charisme autour duquel on se réunit Comment euh, établir la, la relation spirituelle saine au sein de l'Arche
1: Mais je, je pense que le charisme ou la particularité de l'Arche, c'est précisément de conjuguer différents registres que, que j'évoquais il y a quelques minutes, c'est-à-dire à la fois la dimension professionnelle à la fois la dimension personnelle et à la fois, pour ceux d'entre nous, encore une fois, qui sont croyants, la dimension spirituelle. Il y a dans nos communautés des croyants et des non-croyants, il y a des membres de différentes confessions chrétiennes, il y a des représentants d'autres religions, et ce qui fait notre particularité ou notre charisme, c'est que nous essayons de faire communauté ensemble, personnes avec et sans handicap intellectuel. Et d'une certaine manière, je dirais que ça, c'est aussi une expression
0: de notre spiritualité. Et donc le fait que tout le monde puisse coexister au sein d'un esprit commun, ça, ça compte Qu'il n'y ait pas d'isolement des uns et des autres Mais ça compte, c'est
1: déterminant et je dirais que c'est une
0: partie de notre travail quotidien que de faire communauté ensemble. Vous vous êtes posé la question à un moment, est-ce que je reste Est-ce que je pars
1: Non, euh, je, 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 c'est une question que je ne me suis pas posée. Un de, un de vos confrères m'a adressé une question similaire il y a quelques jours et je prenais l'exemple de la personne, que la personne avec un handicap que j'ai rencontrée le premier jour où je suis arrivé à l'Arche et je vais le nommer à nouveau Jean-Claude et je disais, Jean-Claude était mon ami hier il l'est aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi il le serait demain et si l'Arche était essentiellement une expérience de rencontre entre des personnes avec et sans handicap intellectuel cette expérience fondatrice reste inentamée je reste à l'Arche, je suis à l'Arche hier je le suis aujourd'hui, je le serai encore demain
0: Merci d'être venu nous voir. Stéphane Posner, responsable international de l'Arche. Bonne Merci. journée.